0: Приветствую вас, дорогие мои люди Я опять готов искренне благодарить вас за то, что, несмотря на все мои выходки и парадоксизмы Вы продолжаете настраивать приемники на это во всех отношениях странное время в эфире Сильверейн Продолжаете прощать мне все, чтобы я не выкинул? Если учесть, что в прошлой программе я уже съел ваш мозг, то это совсем даже не удивительно, мастер. Вы, я вижу, уже разминаете свои магические пальцы и правильно делаете, потому что сегодня нам понадобится их невероятная скорость, и ловкость. И, прошу вас продемонстрируйте нам так называемый интеллектуальный дрифтинг. Просто невообразимо. И вам, дорогие мои, я, как всегда, не советую повторять этот трюк в домашних условиях. Развязывать завязавшиеся в узлы пальцы совсем даже не безболезненное занятие. Но все, кто боится боли, уже знают, что им нечего делать на территории Фрэнки-шоу. Это развлечение не для них, но для людей с особой психофизиологической конструкцией, верно? для тех кто находит особый азарт в так называемом искусстве контролируемого заноса или точнее мастерстве прохождения поворотов с намеренным срывом задней оси на максимально возможной скорости отпускания машины в так называемое управляемое скольжение И это искусство которое из вас я уверен знает называется дрифтинг. И Фрэнки Шоу, конечно же, во всех смыслах дрифтинг-шоу, так как нигде больше мысли и эмоции смотрящего пространства не вводятся в такой эффектный и более чем свободный занос сознания, когда конечности холодеют, зрачки расширяются, и мы ощущаем себя как бы вложенными сами в себя множество раз. Но к финалу, как известно, этот чудо-виртуоз всегда возвращает машину в подконтрольное положение. И давайте посмотрим, дорогие получится ли у вас сохранить трезвость мышления на этот раз? Что касается призов, то и... Как обычно, три-три, дорогие мои. Для самого быстрого и для восторженно наглых, и, как всегда, любое правило подразумевает исключение. Яннушка уже льет, как вы видите, прямо на трассе. Свое масло. И в случае остроумных посланий, как все мы знаем, можно звонить даже под занавес, что совсем невероятно, даже неправильно назвать имя моей сегодняшней роли. И тем не менее, стать обладателем фирменного диска, стоя одна жизнь, а стены черепной коробки, офис, временно для уже раздвигаются, как все мы видим, крыша съезжает. Пол разверзается, и вокруг нас уже открытое, безграничное пространство. -дам -дам -дам! И такое ощущение, что даже падать уже некуда. Все на этом, дорогие мои, достаточно для стартового возбуждения. шоу-тайм.
1: Шоу С серебряным дождем мы начинаем ежедневную на серию прямых трансляций. Привет, это Аня. Я угадал, страшно этому радует. Сегодня ты именно Майкл Чек. Марлин Мэн. Мерлин Мэндр. Чуть-чуть на покарда. Мы начинаем
0: еще недельную
1: серию прямых трансляций. Да?
0: чем неожиданно. Итак, дорогие мои, цитируя себя сегодняшнего, с самого начала скажу, что «жить» означает медленно рождаться. Но странность этой цитаты в ее конце. Одновременно с рождением «жить» означает медленно умирать. как это можно соединить? Интересно, на какие ассоциации эта фраза наталкивает сейчас всех вас. Мастер, будьте добры, ветер. Прекрасно. Более чем освежающие. И бетонные сваи офиса серебряного дождя уже превращаются в пыль, как вы видите. И отец мой уже ведет меня по огромной галерее, увешанной портретами целой плеяды моих блистательных предков. Среди них полководцы, флотоводцы, царедворцы. Моя семья принадлежит к старинному рыцарскому роду. Мама очень талантливая художница, окружает меня невероятной любовью, каждый вечер живописуя в моем воображении удивительные сказочные миры. Населяя их образами благородной стойкости и чистоты, можно сказать, что мужество и невероятная сила духа, что потрясают вас во мне, до сих пор уходят корнями именно сюда. Широко раскрытые глаза меня ребенка, которыми я смотрю на то, что многим из вас сегодня давно набило оскомину. И вот мне уже четыре года мой отец умирает, не оставив в семье ни состояния, ни даже средств к существованию. И менее со временем совсем перестает приносить доход И взрослый мир, как вы видите, уже поджидает разорившихся аристократов За воротами замка, детские игры в рыцарей королей и Маскарады с костюмами жеманных маркизов и принцесс Меняются внезапным интересом к кучерскому ремеслу И секретом конской упряжи Потом к тайнам вождения. В 12 у мне неожиданно просыпается Эдисон я с увлечением собираю из консервных банок телефон Потом паровой двигатель, потом велосипед, аэроплан Кстати, я увидел его во сне Причем с такой точностью и прорисовкой всех деталей Что материализовать его в реальности мне совсем не составляет труда И вот будучи абсолютно уверенным, что могу взлететь на нем в небо Я уже мчусь по дороге, как вы видите, со всей силы крутят педали Но мощности моих мышц не хватает, как вы видите И выбившись из сил, я уже падаю в траву Мокрый от пота, но уже знающий, что делать. В 1909-м моя жизнь резко меняется, мать отдает меня в иезуитский колледж в Лемонсе. Атмосфера здесь требует агрессивного первенства, и хотя я довольно сильный мальчик, мне не очень нравится что-то кому-то доказывать. И благодаря своему вечно вздернутому носу среди одноклассников я уже получаю прозвище «Достать Луну». На обучение в колледже уже подходит к концу И прежний золотоволосый мальчик Остается только в сентиментальных воспоминаниях дедушек и бабушек Я вытягиваюсь и несколько у Волосы распрямляются, глаза уменьшаются, брови чернеют И я уже больше похож на неуклюжего жирафенка, как вы видите Чем на ангелочка И вот он я Нескладный, застенчивый, совершенно не неприспособленный к самостоятельной жизни юнец, напичканный от пяток до макушки идеалистическим бредом. И мир что? Правильно. Первым делом хорошенько дает мне в морду, и двухметровый уволень графского рода уже грузно валится на землю с разбитым носом, как вы видите. Потом медленно встает, отряхивается, утирается, отходит в сторону, совершенно не умея постоять за себя. Чистокровный потомок рыцарей Святого Грааля что по локоть и, внизу, и руками уже срывает свою ущемленную гордость на старых автомобильных двигателях, спит на двери, положенные на два пустых ящика, ест на перевернутой бочки, читает при свете керосиновые лампы и, в общем-то, живет в ладу с собой, в сердце которого продолжает жить смутное ощущение полета, близости опасности и естественная необходимость совершить героический подвиг ради чего-то прекрасного. И вот в середине двадцатых я уже работаю летчиком-почтальоном на линии Тулуза-Касабланка-Дакар. И мы уже набираем высоту, как вы видите. И вот они, эти наркотические инъекции самых прекрасных зрелищ в мире. Коктейли, взбитых в пену, облаков, сливок, в ликероводочных, восходозакатных, изумрудно-красно-фиолетовых бликах и переливах. Вон, 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 лимонная долька Тулузы. но ну, вы видите, прекрасно. Старинный город а грейпфрутовый сок Испании, Гибралтар, в Африке Касабланка, от нее и до Дакара, что в Сенегале рукой подать, расстояние как будто небольшое. Но ведь год идет только 1926-й, самолеты совсем не такие быстрые, как в ваше время. А под крылом уже смертельно опасные переней. Здесь и сегодня в туманную погоду разбиться, разблюнуть чуть подальше безбрежный Атлантический океан, но ну, вы видите. Только попробуй сбиться с нужного направления, не найдут и следов твоих в этой водной пустыне, но песчаная Сахара ничуть не лучше. Трудность этой трассы еще и в том, что здесь бродят неспокойные и крайне нелогичные арабы, так называемые «голубые воины». Они ненавидят колонизаторов, довольно метко стреляют, и в случае удачного выстрела пилот падает... И если не разбивается, то попадает в плен со всеми вытекающими из этого жуткими последствиями. Достаточно для начала, дорогие мои, если прямо сейчас вы обнаружили себя на высоте тысячи метров, то единственный способ не разбиться — не открывать глаза, дорогие мои. Ни в коем случае не открывать глаза,
1: жёлтая the first kiss of spring on a morning in may. You're the smile on my face and the star on the sea. The dream
0: Господа, я обещал вам грандиозные приключения, и вот оно. Время виртуозно шокирующего танца, в котором сплетающиеся и такие непослушные руки и ноги, вечно спутывающиеся в косичку тела, не могущие быть ни вместе, ни порози. Невозможно, что-то подобное происходило когда-то и с вами. Мастер, будьте добры, запускайте двигатели. всегда очень хорошо меня поняли. Итак, дорогие мои, уверен, вы уже достаточно пьяны от зрелища, которым я решил вас сегодня напоить. Но следующая глава моей жизни будет еще более пьяной. Это Буэнос-Аэрос, как вы видите. Меня переводят сюда с повышением, техническим директором компании Аэропоста Аргентина. И вот они. Толпы иммигрантов со всех концов света, повсеместное танго, голодные, синкопирующие перестуком каблучков злобные волчата, знойное аргентинское танго, удушающие с порта. Но именно здесь, за три девять земель от Родины, я уже встречаю свою сказочную принцессу, как вы видите. Она крошечная, неистовая, стремительная, и более чем непостоянная, уже дважды была в браке. Как большинство женщин любят приврать и просто обожает все французское. На данный момент, по ее словам, существует четыре версии нашего первого поцелуя. Пять версий нашего знакомства и восемь версий свадьбы Что касается поцелуя, то рассказ о нем она начинает обычно так Мы взлетаем мы взлетаем, с аэродрома в буэнос, -Айрис, буэнос -Айрис. И набрав высоту, он вдруг отрывается от штурмала, наклоняется ко мне и говорит, что сейчас меня поцелуют Я отвечаю, что я вдаваю что в моей стране целуют только тех, кого очень любят. И, наконец, что некоторые цветы, если к ним приблизиться чересчур резко и близко, сразу же схлопываются, а то и выбрасывают яд в лицо агрессора. На что он говорит, что прямо сейчас умрет от разрыва сердца, и самолет спикирует в реку, и вот он уже как теряет сознание, и самолет действительно клинится вниз. Я в ужасе вбиваюсь ногтями в ручки кресла, и сама не замечаю, как наши языки уже сплетаются в танкообразную косичку И вот после женитьбы меня уже переводят в Касабланку, как вы видите, я по-настоящему счастлив. Моя жена законченная нимфоманка и лжет так же естественно, как дышит во всем очаровательно непоседливо, постоянно вызывая во мне молитвенное ощущение, что ее надо защищать, подхватывать, всегда прощать и отпускать. Я же чувствую себя под этой любовной тиранией, словно в своей стихии и просто жажду опробовать свой дар укротителя на этом полудиком, фатально неверном упоительно прелестном существе. Итак, дорогие мои, вот он я. Тот, кто, возмужав, необычайно привлекателен, большие черные глаза, фигура, широкие плечи, узкие бедра. Такой мужчина мог бы сделать счастливой любую женщину, но только не консуэлл. Бедняжка постоянно жаждет новых впечатлений и все больше сходит с ума. У нее появляются друзья из артистической богемы. Она за всератой ночных клубов артистических кафе все позже приходит домой, и а о скандалах, разыгрывающихся в нашем доме, уже знает весь Париж. Но за взрывами ее беспричинного гнева я продолжаю видеть скрытую нежность, за откровенными изменами естественную женскую слабость. За безумием и неадекватностью ранимую поэтическую душу Примерно в это же время в печати выходит одна из первых моих книг, как вы видите В которой застигнутый внезапно поднявшимся ураганом летчик борется за спасение собственной жизни и ничего необычного В сюжете, как вы понимаете, нет Ведь опасные неожиданности подстерегают меня в эпицентре этого бесконечно волнующегося женского космоса Почти постоянно делаем очередную сбивку, дорогие мои, шоу тайм!
1: Шоу -тайм!
0: Как вы понимаете, специально удерживаю ваши звонки Чтобы продолжить игру Итак, дамы и господа Как говорится, идет без проволочек И тает ночь Пока над спящим миром летчик уходит в облака Он потонул в тумане Исчез в его струе, став крестиком на ткани И меткой на белье под ним ночные бары, чужие города Казармы, кочегары, вокзалы, поезда Всем корпусом на тучу ложится тень крыла блуждает, сбившись в кучу небесные тела И страшным-страшным креном К другим каким-нибудь неведанным вселенным Повернут в путь О, прекрасно, дорогой мой, нахреняйте, Накреняйте этого ревущего дракона Еще сильнее вводите в самое что-то есть Экстремальной опеке Просто катарса! Я, конечно, не имел бы права восторгаться всем этим, если бы это был не мой самолет, верно? И все это действительно ужасно, и бездна страха именно такая, длиною в Млечный Путь одного единственного мгновения. И в жизни каждого из моих героев, как вы, возможно, знаете, рано или поздно происходит это ужасное событие, что является ключевым моментом очередного диагноза. И вот на календаре уже 29 декабря 1935 года И ощущение, что мир начинает трещать и стонать Готовый разойтись по швам своего металлического Проклепанного сверху донизу корпуса Уже сжимает мой мозг в малюсенькую точечку И на скорости 270 метров в час Я уже вонзаюсь, как вы видите, в землю И на сотую долю секунды все вокруг просто слепнет И руки мне как вы видите, уже скачут по клавишам фортепена с утроенной силой, а ваше воображение, конечно же, опять опередило событие. Но в стиле лучших парадоксов Фрэнки Шоу я уже отматываю пленку назад и даю летчику второй шанс, и вот, содорогаясь от перенапряжения самолета как нож, размафу вонзающихся в дерево, уже в. Втыкается в землю, кабина разлетается в вдребезги, обшивка разметывается на сто метров вокруг. Я же, как ни странно, даже не потерял сознание, ожидая, что неистраченная мощь, заходящаяся в предсмертной агонии машины, разнесет меня сейчас на куски секунда, вторая, третья, но взрыва нет. И вам в это самое мгновение, дорогие мои, должно быть очень хорошо понятно... Сколько на самом деле всего может вместить одна секунда? И вот пролетает уже пять секунд, шесть, семь, восемь, десять, и что-то сверхъестественное уже отрывает мое кресло от каркаса и отбрасывает в сторону хруст, стон, отключка. Маэстро, вот теперь самое время! вот спустя минут пять или десять, или чуть больше, честно говоря, я не помню, я уже открываю глаза, шевелю рукой, ногой. Нет, этого не может быть. Неужели все цело? Я встаю, озираюсь, заново родившимся взглядом меня поражают эти глубокие борозды на земле. Перед тем, как взорваться, самолет прополз на брюхе, колотя хвостом по песку, словно разъяренно огненный ящер метров пятьдесят. Я оглядываюсь вокруг меня молчаливая и такая прекрасная в своем равнодушии пустыня. Горячий воздух очень быстро высасывает из тела всю влагу и невыносимо хочется пить. Вот я уже иду. Иду даже тогда, когда у меня не остается ни сил, ни надежды. Иду просто потому, что человек не имеет права бездействовать, верно? Не имеет права ничего не делать. Его жизнь в такие моменты, понимаешь, это с особой силой обязательно кому-то нужна. Если даже она никому не нужна, она все равно кому-то Здесь и теряющаяся в пластах раскаленного воздуха Фигурка французского летчика Идущая словно марионетка Только за счет каких-то странных нитей Приводимых в движение Некой скрытой от него рукой автора И только они не дают мне упасть и уснуть Как вы видите, и сгинуть Распавшись на миллиарды песчинок И смешаться с тысячей себе подобных сгинувших Здесь до и после меня Вот спустя три дня я уже выхожу на караванную дорогу и еще через сутки вижу бедуина. И словно в наркотическом дурмане уже сиплю своим пересохшим горлом в сторону этого то ли миража, то ли сна. Но меня, тем не менее, замечают. И сквозь песчаную пелену я уже вижу, как ко мне направляются люди на верблюдах. И здесь мой мозг, конечно же, не выдерживает и отключается. И изможденно я уже падаю с сушенной мордой в песок. Ну, или, по крайней мере, так снял бы эту сцену какой-нибудь э, голливудский режиссер. шоу тай дорогие мои. Никогда прежде людям так не хотелось получить все и сразу.
1: Никогда раньше они не играли с такой страстью и азартом, как сейчас. Серебряный дождь предупреждает, чрезмерное потребление Фрэнки шоу наносит непоправимый вред вашему психическому здоровью.
0: Фрэнки, это он Слишком радный звонок. Даня, да, я, я считаю, что это Ричард Бах. Ричард Бах, яс! Yes, Сэм, привет, Да, да привет. Да, Сегодня Серафим. ты в роли Антуана де Сент-Экзепери. Антуана <свист> де Сент-Экзепери, прекрасная версия. Итак, дамы и тогда, мои господа, как бы вам не показалось это удивительным, но я опять выжил. Хотя смерть уже целовала меня в макушку, как вы видели. Мастер, будьте добры, запустите мой двигатель. Прекрасный. Просто и как говорится, от винта, дорогие мои. Или хотите вместе со мной? Давайте. Или даже вместо меня. Нет проблем. Выбираем из этого майора музыку самую прелестную на свете музыку. Все вы сможете уместиться в этой маленькой кабинке, я вовсе даже не сомневаюсь И вот вокруг вас уже есть стены ваших машин, домов и офисов, но невообразимые коктейли ваших самых излюбленных видов И через мои глаза вы все смотрите на эти красоты, под крылом уже 39 девятый и вы отправляетесь в Германию, но возвращаетесь в Париж сразу после вступления немцев в Брагу. Резко отказавшись от обещанного свидания с Геллингом, вы ни секунды не сомневаетесь, что тот, кто производит столько самолетов, и даже не удосуживается их укрыть и готовится пустить их в дело немедленно, ведь это ясно, ясно, дураку ясно. И все это, конечно же, означает, что Европа уже на самом острие иглы очередной бойни в июле 40-го, когда до капитуляции страны остаются считанные дни, взбешенные правительственным малодушием, вы предпринимаете отчаянную и совершенно противозаконную попытку персонального сопротивления. И прямо с заводов Бордо уводите четырехмоторный фарман-223, загрузив в него несколько десятков непримиримых французских и польских авиаторов-повстанцев, в 1942-м свет выходит ваша новая книга, которую запрещают как нацисты, так и сторонники Деголи. Причем первые за пропаганду непокорности, вторые за пораженческие настроения. И вот в моей сегодняшней роли вы снова и снова втискиваете свое уже довольно грустное, изломанное в многочисленных катастрофах тело в тесную кабинку боевого самолета. Ведь вы уже слишком старый для военной авиации, верно? Внимание и реакция уже подводят вас. Вы колечьте, дорогие самолеты, при этом чудом оставаясь живыми, но с маниакальным упрямством снова и снова поднимаетесь в небо. Пилоты группы дальней разведки вспоминают, что весной 44-го вы кажетесь совершенно потерявшимся на планете людей. И хотя бы по-прежнему, как никто, умеете воодушевлять и делать счастливыми и бесстрашными других, но сами глубоко несчастны. Друзья говорят, что в эти годы опасность нужна вам, как таблетка более утоляющего. Но оставить консуэлла вы не можете. Любите. А любовь сродни безумию, как все мы знаем. И вот она снова приезжает к вам и снова возвращается ад. На одном из званых вечеров она битый час бросает вам в голову тарелки. Вы же с улыбкой ловите посуду, ни на секунду не прекращая шутить. Вы ведь отменный рассказчик, верно? Консуэлла жалуется всем и каждому на вашу импотенцию. И действительно, почему она должна расплачиваться за постоянные аварии мужа и его губительную страсть к небу? Но у других женщин это почему-то не смущает. У вас роман с молодой актрисой Натали Пали, художницей Хэдой Стерни, и вам готова посвятить жизнь юная красавица Сильвия Рейнхард. Одним словом, к концу войны вы уже точно знаете, что обратной дороги не будет. Понимает это и военное начальство Делающее все, чтобы вы не сели за штурвал В авиации ваша легендарная рассеянность Уже притча в языцах Пилоты эскадрильи трясутся над вами Как над ребенком К самолету провожает Каждый раз целый встревоженный экскорт Только бы опять не забыл парашют Шлем, очки Выпустить шасси перед посадкой Так, дорогие мои Вот он я Или вы Или мы Какая, черт возьми, разница, грузный, стонущий во сне, с криво висящим орденом почетного легиона и военным крестом в бесформенной фуражке, и всем смотрящим на нас, так хочется нас удержать в объятиях, уберечь от чего-то неведомого. Но мы слишком сильно рвемся домой или туда, что называем домом, шоута, дорогие мои.
1: Привет, Френки. Сегодня в Французан до Сент-Эфи
0: Пере, это сегодня в Французан до Сент-Эфи Здравствуйте, Френки. Меня зовут Артем.
1: Ты сегодня Антуан де Сент экзапери. это имя. Ты сегодня Антон сен Ты сегодня в роли Антуана де Сен-Экзепери. де сен де Сегодня ты в роли Антуана де Валентин. Антуан де Антуан де Сегодня ты в роли Антуана де сен Антуан де Сегодня в роли де сен де Сегодня в роли де сен это Антуан Мари Жан-Батист Роже ДеСент Экзепери. Антуан Экзепери. Сегодня ты в роли Антуана ДеСент Экзепери. Антоан ДеСент Экзепери. Ты сегодня Антуан ДеСент Экзепери. Удачного полета. Здравствуйте, Танки. Тебя беспокоит сегодня Хорст Рипперт. Знаешь, если бы я знал, что ты был в том самолете, я бы никогда не стрелял. Извини меня, если можешь. Спасибо. Франсуа Карнюэль, психотерапевт, Нант, Франция. Он родом из нас самих, из наших ночных снов, фантазий, желаний и надежд. Он соткан из нашего страха и страдания, из нашего бегства. С одной стороны, он великий идеалист, с другой, великий циник и трагик, комик и шут. Леди, Silver Rain Radio. С гордостью представляет
0: Фрэнки Шоу Итак, дамы и господа В 43-м я настойчиво прошусь в истребителе, как вы видите Одноместная боевая машина идеально соответствует моим представлениям о честности Биться один на один с противником и, как говорится, глаза в глаза когда исход драки зависит только от твоего мастерства и искусства слияния с машиной. Мне же позволяют сесть только на и такой ненавистный бомбардировщик. Ненавистный потому, что я не могу принять самой концепции бомбардировочной авиации, несущей смерть вслепую, всем без разбора. Я, конечно же, отказываюсь. Мастер, будьте добры, выведите в эфир шум моих сердечных клапанов. Прекрасно. Работают довольно слаженно <смех> И совсем без сбоев, как вы слышите Итак, дорогие мои Вот я опять в небе Летаю с фотокамерой над оккупированной родиной и Делаю снимки вражеских позиций Смерть, как хорошо обученная немецкая овчарка Преследует меня по пятам Однажды ей удается отключить мой ингалятор, и чтобы избежать удушья, я резко пикирую вниз, и на мгновение теряю сознание, и только на высоте четырехсот метров прихожу в себя. Затем ей удается отрубить мой левый двигатель и наслать черных ангелов на мистер Шмитах, но я прижимаюсь к земле и опять исхитряюсь оставить ее с носом». И вот 31 июля 1944 года я, как всегда, приветливо машу рукой провожающим меня товарищем. Запас горючего рассчитан на целых шесть часов. И это довольно много, как кто-то из вас, возможно, знает. И вот я снова скажу над родным Леоном, над замком Сен-Морис-Дариман, когда-то принадлежавшим моим родителям. Вон наша высокая каменная башня, ну, вы видите... Когда-то очень давно мой легендарный род пересиживал здесь набеги английских лучников, рыцарей, разбойников и собственных крестьян За замком Сеновал, вон он Он там по-прежнему рожает черная кошка Потом парк и огромный лук, где я приручаю своих кузнечиков, сажаю их в картонные коробки и забываю И они там умирают, естественно Потом я вспоминаю, как дразню маленького брата, хохоча, бегая по парку от толстой гувернантки и воплю на весь дом, когда мать шлепает меня с туфлей. И вот я уже вижу, какими восхищенно любящими глазами смотрят на меня мои родители, отец и мать. И мне, конечно же, кажется, что так будет всегда, и стрелки часов уже незаметно переваливают шестичасовой рубеж, как вы видите. И все вы прекрасно понимаете, что я заболтался совсем даже не случайно. И как бы кое-кому не хотелось сейчас прошептать мне в ухо, эй, эй, топливо на исходе, неужели ты не видишь быстрее, назад-назад? Я, тем не менее, словно не слышу. Или это просто дурной характер. И вот мой механик уже уходит со взлетной полосы, как вы видите, какой-то странной, спотыкающейся походкой. И всем нам так хочется Переписать этот глупый И такой, такой неправильный финал, верно? И увидеть прямо сейчас, как в абсолютной тишине Истинным чудом прорезая взбитые сливки облаков Выныривает сверкающие в лучах Тысячи-тысяч радостных улыбок физиляж, А потом и весь самолет идет на посадку И механик шепчет про себя Шасси, шасси, только не забудь выпустить шасси Сухие строчки рапорта уже констатируют, что 31 июля 1944 года такой-то не вернулся из такого-то задания Формула считать пропавшим без вести некоторое время, конечно же, вселяет надежду Но через год будет найден рапорт одного немецкого пилота Говорящий, что в такое-то время в такой-то местности был в упор расстрелян безоружный лайдинг П-38 И поверженная машина рухнула в море Люфтваффе, кстати, не засчитала победу этому смельчаку, так как обломков сбитого самолета не нашли, а свидетелей боя не было. И так возникла удивительная легенда, живущая и по сей день, растворившимся в средиземноморной лазуре капитане птиц, как прозвала меня человеческая стая. И мир с этого момента, конечно же, навсегда будет другим. Просто потому, что где-то в безвестном уголке вселенной живет нарисованный мной барашек, вон он Что возможно уже съел совершенно незнакомую никому из вас розу Просто потому, что один маленький мальчик в один прекрасный день забыл накрыть ее стеклянным колпаком но ну, вы помните, а я по рассеянности, ну простите меня за это Забыл нарисовать ремешок для его намордника Как всегда ни один взрослый на земле Не сможет понять Как все это на самом деле важно Хотя у всех у вас были, есть и будут Свои версии на все эти счета Господа, очередной шоу по ту сторону глаз, очередной раз прошло к концу. Внимание, слушай, мавто ответит.
1: Привет, да, да. это Серафим. Да. Сегодня ты в роли Антуана
0: Антуан Де Сент-Экзюпери. Антуан Сент да, да.
1: Я знаю, почему сегодня в Москве так а, жарко. А. Даже природа плавится от простей твоего шоу. А сегодня, я думаю, ты в роли Антуана Де Сент-Экзюпери.
0: Антуан зовут, Де, де Сент-Экзюпери. еще один просто замечательный здравствуйте, звонок. Здравствуйте. Слушаем.
1: Тебя беспокоит сегодня Хорст Крипперт. Знаешь, если бы я знал, что ты был в том самолете, я бы никогда не стрелял Сделай мне меня, если можешь. Спасибо.
0: Просто замечательный звонок, и пилота, который стрелял в Антуан де сент действительно называли Хор Стриппер. В начале 2009 года он выпустил книгу, надеюсь, она скоро появится на русском языке. Итак, конечно же, Антуан де сент дорогие мои, грандиозный автор, грандиозного маленького принца и не менее грандиозной планеты, людей и многих-многих других не менее прекрасных книг. И, конечно же, первое, что принесли, это легендарное имя, абсолютно правый... Итак, дорогие, Серафим, Игорь и автор последнего звонка, который не назвал свое имя. В качестве за сегодняшнюю игру получайте от меня и, конечно же, все время это за Franky, стоя одна жизнь. И если ваше имя и телефон, дамы и господа, числят в списке призёров Frankie шоу, можете приходить и требовать мой диск, адрес Петровско-Розумовская аллея, дом 12 а метров Динамо, в ближайшую пятницу с 17 до 20. Как всегда, с радостью сообщаю, что автором сегодняшнего сценария является легендарный Федор Григорьев, автор целой коллекции шикарных работ, я надеюсь, что вы помните его имя. Теперь же, если есть желание, конечно же, маэстро, прошу вас. Атвентарь. Жёлтарь. Хотят меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово.
1: Я не могу этого понять. Глупость, не более.
0: Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра всего лишь смена ролей. Я
1: люблю тебя, Я
0: люблю Фрэнк. Фрэнк. Спасибо огромное. <свеч> <свеч> Великолепно. Спасибо. Дальше. Замечательно. Следующий сезон. О, как! Есть еще версии? Ну просто замечательно. О, следующая версия. спасибо, Дальше. Следующая версия. Спасибо. Спасибо. Есть еще версии? Офигенно. Просто здорово. Шефри да, реально. Спасибо, дорогие мои. Гурдо, Гурдо. Давай, моя страна. Так да кто такой
1: такой? Вечей незримой рукой Он управляет пумышом Это чего же Не стал всего лишь игрой И ходят слухи, что псих Да, но живет он в них В них самих Эй, на нас вставить! Шаг один и не за гранью Быстрый снов И взгляд без груд Он идет Но ты не знаешь Куда пути вас приведут И вот он выходил Коснется ли свет Коснется ли свет Нервы на взводе Ищешь ты ответ Кто же Фрэнки? Фрэнки Фрэнки, Фрэнки Мастер Фрэнк Снова приду! Я с ума сэр! Слышать, чала! Ома! на Забою сади нежний е, у меня на душе стало висиее, а лай-лай-лай становится висиее. Я по дороге иду к другу разбойнику. Не каслива на буге знамко краю. Трус слышу за собою сади нежний чем стала весінне, а Я на вишу, ногами, болтаю, не очень двигателя спаль большей воду, за собою, за бинежницу. Стала биси ее, ай, ай, Меня на душе стало писинее, а лай, лай, лай стало я на чердаке лежу, себя надо Мне скучно да за лезу просто идет сижу за собой, сами мертвые еру, в ла лай, ла лай, лай, лай Уй, уй, уй,